0: Recht persönlich. Der Jura-Podcast von Clavisto.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Clavisto-Karriere-Podcast, recht persönlich. Mein Name ist Moritz Mümmler ich begrüße dich ganz herzlich zu deinem neuen Karriere-Podcast. Ich habe heute Renate Prinz bei mir zu Gast. Sie ist äh, bei McDermott, Will Emery Corporate und arbeitet aktuell als Counsel in Düsseldorf. Liebe Renate, herzlich willkommen im Podcast.
0: Vielen Dank, Moritz.
1: Mich würde als allererstes so ein ganz kleiner Weg in dein Leben interessieren, wer du denn kurz bist und wie denn so deine juristische Ausbildung lief. Und das, das interessiert mich jetzt mal zum Anfang sehr.
0: Meine juristische Ausbildung, oh je, die ist schon lange her. Ähm, genau, also Renate Prinz, ich wurde ja schon kurz von dir vorgestellt. Ähm, ich bin im Gesellschaftsrecht tätig. Ähm, wenn ich mit der Ausbildung anfange, studiert habe ich in Münster, wie so viele, die dann hinterher in Düsseldorf als Anwältin in der Großkanzlei landen. Ähm, habe dann nach dem Studium, hatte ein Schwerpunkt äh, gar nicht in Richtung Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht. Ähm, ich habe internationales Recht, Völkerrecht als Schwerpunkt gemacht damals. Konnte mir auch, glaube ich, ziemlich alles vorstellen, außer in der Großkanzlei als Rechtsanwältin zu arbeiten. Deswegen, das äh, war mir ziemlich fernliegend. Also da war meine Ausbildung nicht drauf ausgerichtet in dem Sinne. Ähm, hab dann aber, ich komme aus Köln ursprünglich, ähm, bin jetzt auch wieder in Köln, insofern ja in mit Düsseldorf. Ähm, okay. Ich, wir haben ja so einen gemeinsamen Standort, Düsseldorf-Köln und ich sitze mhm. vornehmlich im Kölner Büro ähm, der Kanzlei. Und ähm, genau, bin dann nach dem Studium zurück äh, in meine Heimatstadt Köln, da hat man eine relativ lange Wartezeit aufs Referendariat und... Ähm, bin dann über eine Karrieremesse quasi mehr durch Zufall ähm, zur Überbrückung der Wartezeit in der Großkanzlei gelandet. Ich war dann bei Linklaters auch im Gesellschaftsrecht, ähm, wo ich dann auch lange geblieben bin, sowohl im Referendariat meine Station dann da gemacht habe, also Anwaltsstation und in der Nebentätigkeit da geblieben bin. Ähm, war in der Wahlstation bei Henkel, war in der Verwaltungsstation im Bundeswirtschaftsministerium mhm. und habe dann danach dann doch äh, meine, äh, meinen Berufsstart auch als Anwältin bei Linklaters gemacht, ähm, weil ich einfach festgestellt habe, so schlimm oder so wenig ich mir das vorher vorstellen konnte und es nur zur Überbrückung machen wollte, muss ich dann doch feststellen, es macht eigentlich viel Spaß und cool. äh, ich mache es da halt gerne und dann probiere ich jetzt auch mal aus ähm, im Anwaltsberuf und äh, genau, bin dann da relativ lang geblieben, habe da noch einen kleinen Ausflug dann gemacht äh, nach Frankfurt ins Bankaufsichtsrecht und bin dann 2019, Mitte 2019, habe ich dann gedacht, okay, jetzt muss ich mal gucken, kann es vielleicht auch noch was anderes geben als Linklaters. Der Job an sich macht mir eigentlich Spaß, aber vielleicht doch nochmal ähm, in ein anderes Umfeld und habe dann äh, den Wechsel zu McDermott gemacht. Genau, die explizit mhm. dann auch fürs Kölner Büro jemanden suchten. Genau, bin dann äh, im Juni 2019 zu, zu McDermott gekommen.
1: Sehr, sehr spannend. Also du hast auf jeden Fall einige Stationen durch, so wie das klingt. Das heißt, du wirst da auch einen relativ guten Überblick haben und uns gleich vielleicht noch so ein bisschen Einblick geben, was dir denn an deiner jetzigen Tätigkeit besonders gut gefällt. Mich würde jetzt als erstes mal interessieren als Counsel, ich kann mir zwar das Wort übersetzen, ich kann aber mir nichts mehr darunter vorstellen und ähm, mich würde mal sehr interessieren, wie du deinen Beruf denn beschreiben würdest.
0: Wie würde ich meinen Beruf beschreiben? Also Council, in der Tat, das ist ja immer so ein bisschen so, so, ein, Zwischen, so ein Zwischending, schwer einzuordnen. Ich glaube, es ist ja von allen Kanzleien so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Und es gibt da diverse Ausgestaltungen. Ähm, was ist es bei mir konkret? Ähm, sehr selbstständige Mandatsbearbeitung, ähm, sehr viel Organisatorisches, aber auch dadurch, dass ich ähm, im Kölner Büro eben die ähm, da ich mich um den Bereich Gesellschaftsrecht kümmere und um die, um die Schnittstelle auch äh, mit, dem, mit dem Düsseldorfer Büro. Und ähm, ja, das ist so das, das Klassische, die Mandate begleiten, gucken, wo brauchen wir, welch, wo haben wir welche Themen, welche Fachbereiche müssen wir mit einbinden, was steht akut an. Ähm, also die Projektleitung zu gucken, jeden Morgen ähm, für die wissenschaftlichen Mitarbeiter und Referendare im Büro. Was machen die? Wo können wir die einbinden? Ähm, ja, so das sehr viel Telefonieren, sehr viel Videocalls ja jetzt inzwischen. Mhm. Ähm, ich gucke zum Beispiel auch immer, dadurch, dass ich eben genau diese Schnittstelle Köln-Düsseldorf habe, in jetzt nicht gerade Corona-Zeiten, dass ich ein, zwei Tage die Woche dann auch im Düsseldorfer Büro bin, ich habe äh, was glaube ich typisch fürs Gesellschaftsrecht einfach ist eine sehr enge Schnittstelle mit dem Steuerrecht, in, die bei uns in Frankfurt also ähm, vornehmlich sitzen. Genau. Das mhm. ist so ein bisschen...
1: Wenn ich mir jetzt ein Beispielsmandat von dir überlegen müsste, wie, wie würde denn das aussehen? Also ich zum Beispiel habe, wir haben selber ein Unternehmen, wir haben eine GmbH, mit, mit was für Problemen oder mit was für Gedanken komme ich zu dir? Ist es die klassische, ich nehme noch einen Gründer mit auf oder ich nehm, will noch einen Gesellschafter haben oder wie auch immer? Oder welche Themen, mit welchen Themen dürfte ich zu dir kommen? Du
0: dürftest mit allen Themen zu mir kommen. Okay. Das ist ja so ein bisschen, ähm, was man glaube ich, in der Ausbildung, was ich zumindest ähm, früher immer gelernt habe bei meinem Partner bei Linkaiters, man ist ja als äh, Corporate Lawyer kann man alles und muss immer alle Fäden in der Hand halten. Ähm, das ist sicherlich im Gesellschaftsrecht ein bisschen so, weil man immer so mit dem, mit dem Grundkonstrukt zu tun hat. Explizit bei der GmbH, klar, da soll ein neuer Investor in die GmbH rein oder welche Rechtsform auch immer es ist, ähm, oder auch du als Geschäftsführer fragst dich, ähm, darf ich das jetzt eigentlich? Darf ich das nicht? Muss ich mir vielleicht ein Gutachten einholen, was wir erstellen könnten? Oder muss ich mir einen Gesellschafterbeschluss einholen? Wann muss ich mir überhaupt einen Gesellschafterbeschluss einholen? Wie muss der aussehen? Ähm, oder du dir überlegst, meine GmbH läuft jetzt so unfassbar gut. Ähm, ich will damit an die Börse. Ich mache eine Umwandlung in eine Aktiengesellschaft und mache dann einen Börsengang im Anschluss. Was, wie würde das eigentlich funktionieren? Was muss ich dann beachten? Wie funktioniert eine Umwandlung? Oder du überlegst dir, meine GmbH ähm, ist zwar ganz nett in Deutschland aufgestellt, aber viel cooler fände ich es eigentlich, wenn das eine luxemburgische Saal werden würde. Ähm, kann ich mich formwechseln nach Luxemburg? Kann ich umziehen? Ähm, solche Gestaltungen.
1: Sehr spannend. Also, wenn wir dann an die Börse gehen, dann melde ich mich auf jeden Fall bei dir. <lacht> das, das klingt sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt schon so ein bisschen einen Blick in deine Arbeit bekommen, aber mich möchte tatsächlich so ein klassischer Arbeitsalltag nochmal kurz interessieren. Also, wann, wann gehst du zum Beispiel jetzt persönlich ins Büro und wann hörst du das ist auf? Eine ganz
0: gefährliche Frage bei mir.
1: Warum? Warum?
0: Ich bin sicherlich nicht die Erste im Büro. Was, ich war uns im Kölner Büro, wo sehr viele schon sehr, sehr früh morgens anfangen. in letzter Sekunde in der Regel in die Kita in der Kita abliefern. Du warst und, ganz äh, kurz
1: weg. Ich habe nur das leider gehört mit äh, letzter Sekunde in der Kita abgeliefert und dass die im Kölner Büro sehr, sehr früh dran sind.
0: Ja, genau. Also, soll ich es nochmal komplett wiederholen? Oder? Nur ab
1: das Kölner Büro früh dran.
0: Ach so, genau. Kölner Büro früh dran und ich ähm, bin da im Vergleich immer relativ spät, weil genau ich muss meine Kinder morgens noch in der Kita abliefern, was ich dann in letzter Sekunde und um kurz vor neun tue und äh, versuche dann, wenn es die Arbeit zulässt, erstmal noch kurz äh, zu Hause gemütlichen Espresso zu trinken, mhm. um, äh, um wach in den Tag zu starten und fahre dann äh, im Moment natürlich viel, viel Tätigkeit im Homeoffice, Guck aber zunehmend, ähm, gerade auch, dass man, also ja, es steht halt immer wieder organisatorische Sachen an oder wenn neue Mitarbeiter eingearbeitet werden und da sind, dass, die, dass man die nicht verliert und da den Anschluss ähm, beibehält und die auch gut ins Mandat reinkriegt. Ähm, Dafür fahre ich dann auch ganz gerne doch mal wieder häufiger in, in Köln ins Büro, ähm, was ich ähm, mit, mit dem Fahrrad machen kann, das ist zehn Minuten mit dem Rad, was für mhm. mich ein sehr, sehr großer Wohlstand gerade ist, weil ich mir zehn Jahre gependelt nach Düsseldorf. Morgens. Cool, ja. Das ähm, genau, das ist jetzt äh, ein ganz, eine ganz gemütliche Sache daher, vielleicht nutze ich deshalb auch so aus morgens. Ähm, genau, und wenn ich dann ins Büro fahre, dann äh, geht es da dann eigentlich relativ schnell irgendwie los, weil dann so ab 10 Uhr in der Regel ähm, Telcos anstehen, ähm, ich mit den Kollegen ähm, im Büro in Köln, in Düsseldorf ähm, oder auch in Frankfurt abstimme, was haben wir gerade aktuell auf dem Tisch, wo stehen welche Projekte, was müssen wir machen, was ist dringend, ähm, wo müssen wir vielleicht auch nochmal extern nachhören, wo müssen wir bei den anderen Fachbereichen nachhören, wo wir stehen, ähm, wo haben wir vielleicht auch ein bisschen Zeitdruck gerade, wo jetzt wirklich was passieren muss. Ähm, versuche bestenfalls zwischen den, zwischen den diversen ähm, Telefonaten, äh, die man hat, mich so ein bisschen selber in die Themen einzuarbeiten und vorzubereiten. Und ähm, genau, das ist dann so, sag ich mal, der, der Tagesablauf. Zwischendurch natürlich dann immer noch die, die Abstimmung auch mit wissenschaftlichen Mitarbeitern, die bei uns in, gerade in Köln relativ viele sitzen und die wir auch sehr eng in die Mandatsarbeit dann einbinden. Und dann versuche ich persönlich in der Regel so zwischen sechs und sieben, im, wenn ich im Büro bin, kurzen Break zu machen, um nach Hause zu fahren um mich ein bisschen um die Kinder zu kümmern. Und dann mache ich ähm, den Abend über von zu Hause weiter. Mhm.
1: Spannend. Jetzt hast du uns erzählt, wie du zu McDermott Will and Emery gekommen bist. Nämlich über eine Karrieremesse, glaube ich. Was äh, schätzt du sehr an deinem Beruf dort?
0: Ähm, ja, ich bin über eine Karrieremesse zu Linklater gekommen. Über ah, LinkedIn. sorry, stimmt. Ja, ja, nee, alles gut. Ähm, über einen Headhunter dann zu McDermott. Was schätze ich bei meinem Beruf bei McDermott? Ähm... Ganz, ganz erheblich, was auch sicherlich die, die Entscheidung ähm, ziemlich maßgeblich be mich bewogen hat, zu McDermott zu gehen, ist so ein bisschen das persönliche Umfeld, was ich finde, was immer das Wichtigste ist bei einer Entscheidung für einen Arbeitgeber, dass es persönlich passt, dass man auf einer, auf einer persönlichen Ebene gut klarkommt ähm, und das ist auch das, was ich eigentlich bei meinem Arbeitsalltag bei McDermott immer noch am meisten schätze, das ist wirklich... Ähm, büroübergreifend und fachbereichsübergreifend einfach total nett ist, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ja. Und ansonsten die sicherlich die Vielfalt in den Mandaten. Es ist irgendwie jeden Tag was anderes. Also es ist schwierig zu greifen, was mache ich? Es ist wirklich nicht, ich komme ins Büro und arbeite jeden Tag irgendwie eine Akte nach der anderen ab, sondern es ist wirklich viel mehr bei jedem Mandat, was aufkommt, es ist immer wieder was Neues. Also man kann nie auf eine Standardlösung zurückgreifen, sondern es ist immer wieder ein, was machen wir hier eigentlich? Und wie ja. machen wir das eigentlich? Also man muss vieles sich immer wieder, immer wieder neu prüfen und auch immer wieder äh, mal ins Gesetzbuch gucken, äh, in die Kommentarliteratur gucken und sich überlegen, hat es das schon mal gegeben, ähm, wie wird das üblicherweise gemacht und äh, viel Abstimmung dann in verschiedenen Bereichen.
1: Es mhm. klingt auf jeden Fall so, als würde die Zeit äh, an deinem Tag sehr, sehr schnell vorbeigehen und äh, nicht so, als würdest du deine Zeit eher absitzen müssen, so nach dem Motto, ja. sondern so, dass dein Tag ja. wahrscheinlich eher zu wenig Stunden hat.
0: Viel zu wenig, viel zu wenig, auf jeden Fall. Das ist aber
1: eigentlich ein schönes Gefühl. Also ich schätze das immer sehr, wenn die Tage verfliegen und nicht, man sitzt da und denkt sich, hm, was könnte ich eigentlich noch machen, sondern das klingt schon so, als hättest du sehr, sehr viel Spaß an deiner Tätigkeit. Mich würde interessieren, warum das Gesellschaftsrecht für dich so das spannendste Rechtsgebiet ist. Nehme ich jetzt mal an, weil du es dir ja ausgesucht hast. Also insofern ähm, verkaufst mir doch ein bisschen, auch wenn ich schon <lacht> auf deiner Seite bin. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, ich habe das schon so ein bisschen gesagt. Es ist einmal das Vielfältige. Ich möchte gar nicht anderen Fachbereichen abnehmen, dass sie nicht genauso vielfältig sind. Aber es ist halt so ein bisschen, finde ich, schon im Gesellschaftsrecht, dass man immer so in der zentralen Position ist in den Mandaten. Also in der Transaktion natürlich sowieso, weil man eben derjenige ist, der die Transaktion leitet und organisiert. Aber genauso, wenn es um Konzernstrukturen oder Vorstandsberatung oder sowas angeht. Man ist halt immer so bei den ganz maßgeblichen Themen, bei den wichtigen Themen dabei, was ich total spannend finde. Und außerdem, man hat, man hat so das Netz, gerade in der Großkanzlei, auch in alle anderen Fachbereiche. Also es gibt kaum Mandat natürlich, wo man wo man im Gesellschaftsrecht alleine auskommt, sondern in der Transaktion hat man natürlich Finance dabei, man hat Kartellrecht dabei. Das kommt halt so, man, man ist da nie für sich, sondern, sondern man kriegt immer auch mit, was passiert eigentlich in den anderen Fachbereichen. Mhm. Und das ist so das, was, was ich da total spannend finde.
1: Mhm. Ähm, mich würde doch tatsächlich auch an der Stelle gleich mal interessieren, was dir so in den letzten Wochen und Monaten in Erinnerung geblieben ist. So wär, sofern du darüber sprechen darfst, welches war jetzt ein besonders spannendes Mandat? Vielleicht kannst du es uns ein bisschen so näher bringen, dass es äh, abstrakt genug ist, dass du darüber sprechen darfst.
0: Ich glaube, da kann ich ganz gut drüber sprechen, weil es auch in der Öffentlichkeit ziemlich bekannt ist, dass wir bei McDermott im letzten Jahr, und das war sehr spannend, Galeria Karstadt-Kaufhof, durch die diverse Strukturmaßnahmen begleitet haben, angefangen im, im letzten Jahr, also vor Beginn der Pandemie, wir ja gerade die Verschmelzung durchgebracht hatten von Karstadt und Kaufhof, was die zwei größten Einzelhändler in Deutschland sind. Also es war ein Wahnsinnsprojekt. Ähm, da zwei Unternehmen zu einem zusammenzuführen und äh, dann diverse Strukturmaßnahmen innerhalb des Konzerns anstanden, die dann völlig unerwarteterweise ja ähm, durch, den, durch den kompletten Lockdown letztes Jahr im März durchbrochen wurden und dann eben äh, für Galeria kaufhof das Schutzschirmverfahren angemeldet wurde, was ja auch im Insolvenzrecht ein ganz besonderes Verfahren ist ähm, und in den so großen Strukturen auch noch nicht oft oder gar nicht, weiß ich gar nicht, durchgeführt wurde. Ähm, und das haben wir begleitet natürlich vom Gesellschaftsrecht zusammen mit dem, mit dem Insolvenzrecht, zusammen mit dem Bereich Real Estate, ähm, die die gesamten Mietverträge neu verhandelt haben. Wir haben ähm, aus dem Gesellschaftsrecht heraus die Kapitalmaßnahmen ähm, durchgeführt und die Erstellung vom Insolvenzplan begleitet. Ähm, für mich ein komplett neuer Bereich, ähm, sowas mit durchzuführen. Und ähm, zugleich dann mit einhergehend die öffentlich-rechtlichen Klagen, die, die für Kaufhof der dann damals angestrengt wurden, auch gegen den, gegen den Lockdown. Ähm, mhm. Also das war wahnsinnig vielfältig. Das hat, ähm, das hat etliche Fachbereiche bei uns äh, mit eingebunden. Und es war für alle was, was Neues und es war total spannend. Also weil das sind natürlich, also Kapitalmaßnahmen bei einer GmbH durchzuführen, äh, ist natürlich was was wir kennen. Aber es ist ein komplett anderer Kontext. Und das ist genau das, was ich meine, was ich so in der in der Arbeit bei uns, im Alltag so spannend finde, dass das alles immer wieder eine Facette hat, wo man denkt, oh wow, das habe ich jetzt noch nie gemacht. Und das natürlich gerade jetzt in dem Kontext, ähm, den wir da hatten, Pandemie und so ein riesengroßer Einzelhändler, den, den wir da begleiten dürfen, ähm, das ist schon echt sehr, sehr spannend. Und ist es natürlich bis heute, es hört ja nicht auf, leider.
1: Es klingt auf jeden Fall so, weil entsprechend es gar nicht mal nur auf die strukturellen Einzelheiten der Unternehmen ankommt, sondern man ja irgendwo auch zum gewissen Grad immer in die Wirtschaftlichkeit oder ähnliches eintauchen muss und da hat natürlich jedes Unternehmen ganz, ganz, ganz unterschiedliche Strukturen, die könnten teilweise nicht unterschiedlicher sein. Mich würde noch ganz kurz interessieren, was ein Schutzschirmverfahren ist, weil ich persönlich den Begriff so nicht kenne.
0: Schutzschirmverfahren, jetzt werden wahrscheinlich die ähm, Insolvenzrechtler, die zuhören, ähm, bin ich nicht. Also ich <lacht> gibst so wieder, wie ich es verstehe. <lacht> bei einem Schutzschirmverfahren, das ist so ein bisschen angelehnt. also das klassische Insolvenzverfahren bei uns, da wird ja des, ähm, die Unternehmensleitung aus der Hand gegeben, so wie man es früher in Deutschland kannte, ja. dass der Insolvenzverwalter die Unternehmensführung übernimmt. Das Schutzschirmverfahren hat die Besonderheit, dass ich die Möglichkeit habe, mit Anmeldung des Schutzschirmverfahrens, ähm, wir hatten drei Monate, ich glaube, es sind immer drei Monate, aber da würde ich mich jetzt nicht festnageln lassen, ähm, selber einen Insolvenzplan zu erstellen mhm. mit der Geschäftsführung und die Geschäftsführung des, der, des Unternehmens, damit die Möglichkeit hat, also es passiert im Vorfeld von der Insolvenz quasi, ähm, bleibt und... Ähm, Entschuldige
1: bitte, du warst ganz kurz bei mir weg. Äh, es passiert im Vorfeld der Insolvenz. war das Genau, das gehört. passiert
0: im Vorfeld der Insolvenz und der Unterschied ist, dass die Geschäftsführung hier selbst im Amt bleibt und das Unternehmen weiterleitet und mhm. die Geschäftsführung selbst eben nicht ersetzt wird durch den Insolvenzverwalter, sondern dem Unternehmen die Möglichkeit gegeben wird, ähm, die Restrukturierungsmaßnahmen zu durchlaufen und ähm, und so, wir haben das ja auch für, für Galeria Kaschard-Kaufhof dann sehr schnell gemacht. Bis, die sind ja am 30. September, haben die das Insolvenzverfahren dann ja auch schon wieder beendet. Also das Insolvenzverfahren selbst hat dann nur drei Monate gedauert, weil man eben im Vorfeld genau mit dem Unternehmen zusammen den Plan aufstellt und äh, das dann eben von der Gläubigerversammlung abgesegnet wird und so die Geschäftsführung selbst entsprechend die Maßnahmen durchführen kann.
1: Sprich, eine Insolvenzverwaltung in Eigenregie heißt es auch,
0: genau, glaube ich, ja. oder? Ja gut, und mit dem Begriff hätte ich sogar was
1: anfangen können. Ähm, so kannte ich den einfach nur nicht, aber schön. Nee, nee, gar nicht schlimm, gar nicht schlimm. So habe ich wenigstens noch bisschen Fachbegriff gehört. Das, das freut mich tatsächlich. Jetzt ähm, bist du Vorsitzende des Vereins Working Moms Düsseldorf e.V. Und mich würde tatsächlich ziemlich interessieren, was wir uns darin vorstellen können. So ein bisschen Einblick habe ich, wenn ich es übersetzt denke, ja, denke ich schon. Aber mich würde auch interessieren, wie so die Tätigkeit dort aussieht und wie du dazu gekommen bist.
0: Hm. Ähm, ich fange mal mit der letzten Frage an. Wie bin ich dazu gekommen? Ich war bei Linklaters ähm, schwanger <lacht> und ähm, muss sagen, was einem total fehlt, leider immer noch in Großkanzleien sehr fehlt, sind, sind Vorbilder ähm, an Frauen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein nicht nur in Großkanzleien, sondern insgesamt sicherlich ähm, in der Berufswelt. Ähm, man ist da relativ jung und fragt sich, na, was mache ich denn jetzt, wenn ich ähm, mit Kind weiterarbeiten will? Wie funktioniert das dann? Und mir fehlten da persönlich bei, bei LinkedIn die die Role Models, sage ich jetzt mal, zu sagen, wie geht das? Weil die meisten tatsächlich und das finde ich bis heute, deswegen engagiere ich mich da so immer noch ähm, ich finde es total schade, weil ganz oft Frauen, wenn sie sich entscheiden, ich will Kinder bekommen und ganz oft ist es auch schon, dass sie von Anfang an sagen, ich will gar nicht erst in eine Großkanzlei, weil ich will ja irgendwann Familie. Oder die in der Großkanzlei sind, ganz oft sagen, jetzt will ich ein Kind und dann suche ich mir dafür einen anderen Job. Mhm. Ähm, also, dass man die verliert und für mich ähm, war immer klar, nee, ich, also es stand für mich nie zur Debatte, den Job genauso weiterzumachen wie vorher. Ähm, was sicherlich daher kommt, dass ich selber aus einer Familie komme, wo beide Eltern immer voll berufstätig waren. Ähm, ich kannte es dadurch gar nicht anders und habe mir nie die Frage gestellt, durch die, durch, durch die Familiengründung, sage ich mal, mir einen neuen Job zu suchen. Und ähm, mich dann aber gefragt hat, es kann ja nicht sein, ich kann ja nicht die Einzige sein, die das so sieht. Also hoffentlich bin ich nicht die Einzige. Und ähm, habe dann äh, sowohl über Linklater selbst war es, glaube ich, damals und so ein bisschen Google den Kontakt zu den Working Moms bekommen in Düsseldorf und ähm, war dann da, auf Veranst also nachdem ich dann aus der Elternzeit zurück war, ähm, äh, auf Veranstaltungen und fand das total toll, da halt einfach zu sehen. Das waren halt einfach geballte Frauenpower, sag ich mal, ne? Ein mhm. Haufen von Frauen, die alle ähm, genau diesen Weg gemacht haben, ne? die, die Kinder hatten und trotzdem Karriere gemacht haben und alle in tollen ähm, Positionen waren, was ich für mich total motivierend fand, zu sehen, okay, das geht und jeder hat da irgendwie so seine, seine Lösung und seinen Weg für sich gefunden und man ist keine Rabenmutter, nur weil man ähm, Vollzeit einer Berufstätigkeit nachgeht. Ja
1: sehr spannend und, ähm, also ich sehe das gerade bei meiner Schwester die die voll berufstätig ist und eine kleine Tochter hat jetzt mit ein bisschen über einem Jahr und ähm, das ich finde den Job sowieso an sich absolut beeindruckend als Mutter be voll berufstätig zu sein da gehört echt was dazu ich habe jetzt auch mal einen halben Tag auf meine kleine Nichte aufgepasst all, während der Arbeit das ist das ist Wahnsinn gewesen das war <lacht> ich war den ganzen Tag beschäftigt also ich kann das total nachvollziehen ähm, aus dem Außenblickwinkel, muss ich sagen. Ähm, sehr, sehr, sehr schön auch, dass du da einen, ja, einen motivierenden Kreis gefunden hast. Äh, jetzt würde mich interessieren, wie es denn bei deiner Arbeit jetzt ausschaut. Also in, in der Kanzlei, welche, welche Möglichkeiten hast du da, entsprechend Kinder und Familie oder halt Familie unter einen Hut zu bekommen? Wir haben ja schon gehört, dass du dann abends nochmal was arbeitest.
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, zum Kinder, Kinder bekommen gehören ja zum Glück immer zwei. Ich habe einen Mann, der da genauso zu Hause die, die, ähm, den Job mit übernimmt. Ähm, das teilen wir uns ziemlich gut auf. Ich glaube, sonst funktioniert es auch nicht. Also Augen auf bei der Partnerwahl. Ähm, was, wie, sieht das, wie sieht das bei mir aus? Also wir haben natürlich ein, ein, gutes, äh, ein gutes Netzwerk, ähm, und Backup, was Familienbetreuung oder Kinderbetreuung angeht. Ne? Also ähm, die Kinder sind in der Kita, also im Moment, toll, toll, toll. Ähm, gibt's die ja. Ähm, und dann haben wir das Glück, muss man sagen, dass wir äh, die Großeltern in der Nähe wohnen haben, die mhm. uns ähm, auch immer was abnehmen, äh, die Nachmittags, äh, Nachmittage teilweise abnehmen und Unterstützung zusätzlich durch den Babysitter. Also wir haben da schon ziemlich viel Support von allen Seiten. Ich glaube, sonst geht es auch nicht ums irgendwie entspannt. Ähm,
1: Aber ich meine jetzt mehr ja, Kanzlei-Seitenlastig, weil du ja entsprechend scheinbar die Möglichkeit hast, deine Arbeitszeit so flexibel zu wählen, dass du sagst, du kommst um 10, gehst um 6 und machst nochmal ein, zwei Stündchen zu Hause. Also ist das, ist das, das von ist der schlimm. Kanzlei generell unterstützend oder ist das, weil du eine entsprechende Position hast und sagst, über die Jahre hast du es dir jetzt... Äh, Leisten können und rausnehmen können?
0: Ist sicherlich beides. Ich glaube, man muss da für sich so ein bisschen das Konzept entwickeln. Also, die Kanzlei bietet verschiedene Modelle an. Ich persönlich arbeite ganz normal Vollzeit, ähm, habe ähm, aber eben genau die Möglichkeit, da relativ ähm, flexibel mir meine Zeit einzuteilen. Was natürlich aber auch immer nur geht, wenn es das Mandat entsprechend zulässt. Also wenn ich morgens um acht äh, schon an der Strippe hängen muss, dann mache ich das natürlich auch. Und wenn ich durchgehend bis nachts im Büro sein muss, dann auch. Also diese Flexibilität braucht man sicherlich, wenn man den Job ganz normal in Vollzeit ähm, durchführt. Wir haben von der Kanzlei aber für den Einstieg auch die Möglichkeit, ähm, in diesem 40-Stunden-Modell zu arbeiten, also feste, feste Stunden-Modell. Und ähm, haben auch die Möglichkeit, natürlich in, in Teilzeit zu arbeiten, was es bei McDermott auch tatsächlich gibt und gelebt wird. Auch und zwar auf allen Ebenen, also sowohl ähm, auf Partnerebene ähm, äh, als auch Council- oder Associate-Ebene, dass man in Teilzeit tätig ist. Oder eben ähm, für die Associates auch dann in dem alternativen Beschäftigungsmodell. heißt, glaube ich, richtig.
1: Sehr, sehr schön. Es klingt nach einem sehr, sehr modernen, modernen, aufgezogenen, oder das ist dann nach einer modernen Struktur. Jetzt, ich äh, glaube, das ich... ist
0: so ein bisschen, ja, das, was, was man in der Kanzlei natürlich sehr flexibel machen kann, da für sich den, den Weg zu finden, in dem man arbeiten kann und will, dass es für beide Seiten passt.
1: Sehr, sehr gut. Jetzt bin ich natürlich keine Frau, aber ich möchte gegebenenfalls, und ich habe auch kein Kind, aber ich möchte gegebenenfalls bei euch anfangen. Wie, wie ist mein äh, Einstieg? Also was, was, was würdest du mir jetzt empfehlen, erstens in der Vorbereitung karrieretechnisch schon mal mitzunehmen? Sollte ich mich aufs Gesellschaftsrecht vorbereiten oder in dieses Rechtsgebiet, in das ich rein will? Und entsprechend, wie starte ich am idealsten bei euch?
0: ganz drauf an, was du gerade machst und was du machen willst. Also ähm, grundsätzlich ist nicht zwingend erforderlich, dass du Vorkenntnisse im Gesellschaftsrecht hast ähm, und wir haben auch alle Einstiegsebenen bei uns. Also wir haben sowohl Studenten, jetzt beispielsweise in, äh, in Köln ist es ja häufig ähm, an der Uni, dass die Studenten, jetzt muss ich gerade überlegen, die machen erst den staatlichen Teil und danach ihren Schwerpunkt. Das ist an der Uni Köln irgendwie so beispielsweise ganz beliebt und da haben wir zum Beispiel Studenten, die dann im Schwerpunkt sind und bei uns in Nebentätigkeit arbeiten, also relativ früh einsteigen schon. Ähm, genauso aber eben äh, Referendare wissenschaftliche Mitarbeiter, die das in Nebentätigkeit machen. Manchmal haben die Vorkenntnisse im Gesellschaftsrecht, manchmal aber auch gar nicht. Ich selbst habe damals als wissenschaftliche Mitarbeiterin angefangen und wusste so gerade, was eine GmbH ist, aber wenn ich jetzt vielleicht auch gar nicht so richtig, also ähm, ein komplett Sprung ins kalte Wasser, was auch völlig fein ist, weil ich sag mal so, selbst die, die Gesellschaftsrechte irgendwie vorher schon mal in der Uni gemacht haben, haben im Zweifel nicht das gemacht, was wir dann gerade machen, also das ist völlig fein, wir erwarten da keine Vorkenntnisse, ähm, und dann kann man ansonsten eigentlich quasi in jeder Phase einsteigen. Also sei es jetzt eben, wie gesagt, als Student in Nebentätigkeit, im Rahmen von einem Praktikum als wissenschaftlicher Mitarbeiter, als Referendar in der Anwaltsstation oder auch in der Wahlstation, wenn man dann nochmal die Möglichkeit nutzen will, sich was anzugucken. Ich kann jedem immer nur empfehlen, so viel wie möglich auszuprobieren. Also ich hätte beispielsweise ansonsten so ein Berufsbild nie gewählt. Man sollte ja da nicht so die Scheu haben. Das ist, glaube ich, der größte Tipp, den ich geben kann.
1: Cool, sehr, sehr spannend. An dieser Stelle würde ich äh, tatsächlich noch den letzten karriere gerne hören. So jetzt, was, was hättest du deinem Ich vor 10 Jahren, 15 Jahren für die Karriere empfohlen?
0: Also was hätte ich mir selbst empfohlen tatsächlich? Mhm. Ähm, ja, Oder was hast du besonders gut gemacht? Geht natürlich auch. <lacht> ich glaube, das wäre wirklich offen zu sein und, das, äh, und die Offenheit nicht zu verlieren, Dinge auszutesten und auszuprobieren und ähm, einfach machen, also ähm, einfach mal reingehen, gucken, was ist es ähm, und, und wirklich so ein bisschen die Angst vor einem großen Unternehmen, vor der großen Wirtschaftswelt, vor den großen Anwälten, man so ein bisschen zu verlieren und wirklich abzulegen und selber, wenn man Interesse hat, einfach mal reingehen und sich das angucken, weil ähm, so, so, so abwegig ist das alles nicht. Also ich sag mal, gerade Großkanzlei wird ja in, öffentlich immer so ein bisschen dargestellt, dass man denkt, oh Gott, will ich dahin? Das ist ja schon so eine eigene Welt, wie es immer so finde ich. Und gerade Transaktionsanwälte, das ist ja schon was, wo man immer sagt, nee, die arbeiten ja rund um die Uhr und das ist alles ganz furchtbar. So furchtbar ist es gar nicht. Es macht halt auch wirklich einfach unfassbar viel Spaß. Und ich glaube, gerade für den Berufseinstieg gibt es kaum einen anderen Job für Juristen, wo man wo man so unfassbar viel lernen kann. Also ich würde mir selbst den Tipp geben, es wieder ganz genauso zu machen.
1: Sehr, sehr cool. Das ist sehr, sehr schön. Ein ganz, ganz, ganz tolles Schlusswort. Liebe Renate, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, deinen Einblick in dein Leben, in deine Tätigkeit und deinen Beruf. Ich wünsche dir alles, alles Gute und mach's gut.
0: Vielen Dank, Moritz. Ja. Ciao, ciao. Ciao.
1: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast.clavisto.de. Ab Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf klavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten. Darunter zum Beispiel das use abo ein JA-Abo, Gesetzestexte und auch ziemlich coole schönfelder von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung in diesem Sinne. Bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.